0: Boa tarde novamente, boa tarde a todos que estão aqui, que estão em casa. Meu nome é André e hoje nós vamos falar, primeira parte de Espiritismo, né? Nosso tema de hoje vai ser a continuação do Roberto da semana passada. É a reencarnação daí, tá? Então, reencarnação. Encarnação é seria mais ou menos a tradução no latim, é, entrar na carne... É, e reencarnação, obviamente, entrar na carne novamente. Ou seja, a transmigração das almas, o retorno né, da, do espírito em vidas sucessivas. Né? E quem já ouviu falar de reencarnação fora do espiritismo? Levanta a mão. Todos conheceram re... o se é? é, antes. Antes do espiritismo. Não, não é... é... Quem acha que a reencarnação é um conceito de origem no Espiritismo? Levanta a mão. Não? Bem, pô, então já estamos um, um passo à frente. Já podemos adiantar um pouco as coisas. Então, reencarnação, na verdade, é um conceito muito antigo, né? Já está presente em muitas religiões, em muitos momentos da história humana, é, tanto em religiões quanto em seitas, e até mesmo alguns personagens históricos já comentaram sobre reencarnação. Isso a gente está falando desde o século 19, 18, Idade Média, Antiguidade, é, é, séculos antes de Cristo, inclusive, né? Então vocês vão me ajudar agora, porque está muito fácil eu ficar falando aqui para vocês, né? E não tem graça daí, né? Que outras religiões falam de reencarnação? Budismo Budismo, é verdade Hinduísmo bom, hindu, oh, perfeito Candomblé Candomblé Fala da transmigração das almas? O Umbanda fala, perfeito Que a Umbanda Tem um pezinho no espiritismo kardecista o candomblé realmente eu desconheço, tá? Ele tem a comunicação com espíritos, né? E tem a crença em alguns deuses, né? Que são os orixás, né? Mas se ele fala de transmigração da alma, eu desconheço. Ponto de interrogação. Hinduísmo, perfeito. O hinduísmo, ele fala da transmigração, inclusive em textos. Um dos textos dele mais famosos é o Gita, né? O Bhagavad Gita, né? Onde nós temos a história de Arjuna Que era um guerreiro é, nobre indiano E ele tem o seu cocheiro Que na verdade naquele momento É a encarnação do Deus deles, né, o Krishna né? E eles têm um diálogo ao longo desse poema Que é da literatura mundial hoje, não só indiana né, Questionando sobre se ele deve ou não entrar naquela guerra Naquele momento Porque do outro lado tem parentes dele, né? Há uma, há uma guerra ali presente em que haverá a morte e há uma discussão filosófica é, quanto à existência do, do, do espírito, à imortalidade, inclusive da reencarnação. Está realmente presente aqui. O budismo, sim, Siddhartha Gautama, o Buda, ele também fala sobre é, é, a reencarnação. Que na verdade a roda né, das existências no budismo é, só pode ser quebrada através da purificação da alma né? evitar o mal fazer o bem e purificar a mente é o ensinamento de todos os budas é o primeiro mandamento de Siddhartha Gautama então realmente o budismo ele tem um pezinho realmente na reencarnação porque ele é um certa forma está ligado ao hinduísmo que na época de Siddhartha era chamado de Brahmanismo que era o culto a Brahma na qual Siddhartha Gautama estava inserido, né? Ele, na verdade, o Budismo foi mais ou menos o que aconteceu com o Cristianismo dentro do Judaísmo, né? Em que Jesus veio criticar o, o, as situações correntes é, dos sacerdotes da época, ori, originando né, o Cristianismo, posteriormente. A mesma coisa aconteceu aqui na Índia, com o Brahmanismo surgindo o Budismo, né? E de fato, mas um banda perfeito, mas o que? Que outros vocês já ouviram falar?
1: Asiática
0: também. A cultura, asiática também. cultura asiática. Aí nós estamos, já temos o hinduísmo e o budismo. Dentro do budismo nós vamos ter aqui o Zen Budismo. O Zen Budismo, presente muito no Japão. Também fala sim da, da, da roda da vida, né, das rodas das existências. Também. É, não tão fortemente quanto na Índia, tem na China um pouco também. Mas houve um, com a, na época das ditaduras, houve uma, uma quebra né, da, da, das religiões lá na, na China, muito forte com a invasão na época do Tibete, onde nós temos uma variante do budismo, que é o chamado para nós de budismo tibetano, né, que também acredita. Inclusive, vocês sabem como é que é encontrado o próximo Dalai Lama no budismo tibetano? Eles vão à procura de uma criança, quando eles identificam que pode ser a reencarnação de um determinado Lama, Lama é como se fosse um monge, né? De um determinado monge é, histórico, eles trazem a criança e botam artefatos, daquela vida anterior da criança, para ela identificar três objetos, identificando os objetos, é, é definido que ele é a reencarnação daquele daquele monge, daquele lama. E muitas vezes eles encontram dentro desses lamas um que foi o, o sacerdote mor né, deles, que é o Dalai Lama, no caso. É dessa forma, para ver como a cultura reencarnacionista é muito forte aqui, né, definindo inclusive... É, a escolha né do, do, do chefe religioso deles né oi tem a, o conceito de transmigração perfeito ah muito bom então podemos fazer até um, uma setinha aqui nós temos uma coisa chamada é, xamanismo xamanismo é uma é um termo na verdade muito genérico tá vem de xamã Xamã é o chefe, é o sacerdote espiritual de algumas tribos ou povos né? indígenas. Né? Nós temos inclusive, na Nigéria nós temos um grupo. Nigéria temos um, um grupo de, de determinada tribo que acredita na, na transmigração, porém é, é diferente do nosso conceito espírita, tá? Vamos falar isso um pouquinho à frente. Aqui, muito parecido com o que você falou, a pessoa pode, pode, não quer seja obrigada, pode retornar, mas sempre vai retornar dentro da família, dentro da árvore genealógica deles. Por que, que isso acontece? Muitas vezes a ideia, né, a ideia inata do conceito de reencarnação, você vê que está presente em muitos cantos do mundo. Eu ainda não terminei de falar todos, né? Mas esse conceito, muitas vezes, ele é adaptado à cultura, às ideias, ao que a pessoa consegue aceitar sobre a reencarnação. Era muito comum tribos guerrear entre si. E isso é ir de geração a geração, essas guerras. Seria inaceitável, já pensou no conceito religioso deles, tu poder retornar de repente naquela tribo inimiga, o teu pai querido reencarnou numa e seria inadmissível né, no, no entendimento deles. Então ela fica limitada ao quê? A reencarnação dentro da família. Né? Alguém falou também o judaísmo? <risos> Essa foi fácil, né? Daí, né? O, o judaísmo é preciso dizer que não é natural ou nessas semelhanças, são vertentes dentro do judaísmo, que é a mais famosa, que hoje todo mundo conhece, na minha época, né, eu ouvi falar a primeira vez de cabala causa da... como é que era aquela cantora? Madonna, obrigado Roberto. A cabala ou cabalar cabalar ou Kabbalah, né que tem um livro, que é a base dele, que é o Zoar, onde fala claramente de reencarnação. Mas aqui também a reencarnação ela é diferente. Em todos esses, gente, em todos esses aqui, inclusive aqui dentro do hinduísmo, o hinduísmo também é uma palavra muito genérica. tá? Ele, ele foi ao decorrer dos séculos, a Índia foi muito invadida no, no passado, na antiguidade. Então cada cultura tem a sua religião. E eles, por não gostarem muito de conflitos, né? vocês vão entender isso para quem ainda não fez identidade, é, absorvia um pouquinho de cada religião. Então, ela é, é, é um, um ajuntamento de várias religiões que os indianos foram se adaptando daí. Por isso que eles têm trocentos mil deuses dentro do hinduísmo. Né? Nós temos o jainismo também, que é outra vertente ali na Índia, de religião que também acredita em reencarnação. Todas elas têm uma coisa muito interessante, Todas têm presentes a metempsicose. O que, que é essa palavra estranha, metempsicose? Eu poderia voltar realmente num corpo de outra pessoa, que eu precisava aprender algo, como eu poderia voltar também num animal, numa planta, inclusive na própria Kabbalah também tem presente esse conceito da metempsicose. Né? E algumas religiões, vocês vão ver que elas... Como na Kabbalah, algumas vertentes ainda dentro dela define uma quantidade X de encarnações. Né? Podendo voltar é, tantas reencarnações, precisa voltar. É, e muitas vezes, como no jainismo, para é, resgatar faltas cometidas, voltaria num, num, num corpo de uma barata, num animal considerado sujo, inferior. Né? Então você vê que o conceito reencarnatório, ele... É, é, a ideia inata, ela existe, mas ela vai se adaptar às culturas e à condição, ao grau evolutivo de cada povo. No que eles conseguem absorver e no que eles conseguem aceitar. Né? Nós, no xamanismo, em várias tribos, inclusive norte-americanas, também tem esse conceito da transmigração. Inclusive podendo voltar em animais, até dentro da religião deles... É o conceito de guias espirituais nas formas de animais, que vocês já devem ter visto em filmes, que a, o, o cinema retratou muito essa questão. Tudo isso por causa da metempsicose que está presente. Quando a gente acredita na reencarnação, com a possibilidade de voltar em outros reinos de existência, nós chamamos de metempsicose a reencarnação. É um conceito que nós espíritas não temos, não as, não, não assinamos embaixo não, para nós não há retrocesso no reino evolutivo uma vez que a essência espiritual ela adquiriu a condição de, de migrar para o reino humano né, não há mais retrocesso ela não retorna mais a outros reinos anteriores não teria função porquanto não haveria desenvolvimento intelectual não, não teria como haver um desenvolvimento moral, afetivo, de forma consciente. Por que que nos adiantaria é, sermos bons de forma intuitiva? Intuitiva, assim? Sei lá. intuitiva, ou seja, não ter o mérito da escolha, né? ser, ser, por exemplo, um animal, ele segue as suas intuições. Dentro do reino animal, obviamente, hoje nós sabemos que há graus de é, desenvolvimento já de inteligência. Animais que expressam afetividade, é, outros que expressam até agressividade, egoísmo, principalmente no, no, na questão de, dos bandos é, de babuínos, nós encontramos é, a, a atitudes muito próximas da humana e sentimentos, inclusive, desde agressão de orgulho... hoje nós temos muitas análises interessantes... mas para nós... uma vez que chegamos na, na, na era... Ou na capacidade de raciocinar... de forma abstrata mais elevada... não nos é interessante o retorno... apesar de que podemos sim... reencarnar... É, com deficiências intelectuais... que é uma outra situação... nós não podemos taxar as coisas... com regras absolutas... como acontecia no passado... Né? E acreditar que aquilo é, é não há nada fora daquela regra não existe isso né as coisas são para o melhor aproveitamento ainda dentro disso aqui nós podemos ver que como alguém falou ali a reencarnação está muito presente realmente na, na área oriental do planeta né mas nem, nem sempre foi assim porquanto no ocidente a, a, os gregos que vão ser a origem na verdade né da, de toda a nossa questão ocidental, depois juntamente com os romanos, os gregos também tinham suas seitas reencarnacionistas. Talvez um dos mais famosos, que principalmente quem está na escola vai lembrar, é um cara chamado Pitágoras, que criou o Teorema de Pitágoras. É possível que Pitágoras ele tenha participado de uma seita, na época, chamada Orfismo, que acreditava na reencarnação, na metempsicose. Então o que acontecia? Orfeu a gente, é, é uma mitologia, não se sabe se existiu um personagem histórico de Orfeu, mas ele teria viajado para o mundo, chegou ao Egito e voltado com a ideia da metempsicose, que está presente no Egito Antigo também. Nós temos um papiro de Anana, Anana foi um vizir da época do faraó de sete segundo em 1100, 1200 anos antes de Cristo, e que o papiro falava claramente que nós temos várias existências, em que entre duas existências há um véu de esquecimento. E que ao final de tudo, quando chegarmos ao fim, relembraremos dessas existências por, como num todo. Ou seja, uma, uma ideia muito clara reencarnacionista já no Egito Antigo, no mínimo com mil, mais de mil anos antes de Cristo. Porém, encontramos é, alguns indícios de conceitos não claros de reencarnação, até mesmo em povos da Mesopotâmia, sumérios, é, os próprios fenícios, se não me engano, também tinham alguns conceitos... Mais, é, mais obscuros não tão claros assim a respeito da transmigração os próprios egípcios eles acreditavam na reencarnação mas não é a reencarnação clara que nós hoje temos na nossa mente através do espiritismo Por que, que eles mumificavam os corpos porque se acreditava que aquele espírito poderia também voltar para o seu próprio corpo por isso, as pirâmides eram, na verdade, sarcófagos, onde ficava o corpo protegido para quando aquele grande personagem histórico, o faraó, voltar do mundo dos mortos, ele pudesse ter o seu corpo ali à disposição. Mas a gente também encontra o papiro e outros, como eu falei, do Anana, muito claros nesse conceito de voltar em novos corpos. Porém, naquela época... Não é que nem hoje, que nós todos aqui estamos, temos acesso a uma internet, encontrar livros e mais livros de vários cantos do mundo hoje, né, à nossa disposição. Eram conceitos herméticos, fechados, limitados a escolas é, para pessoas selecionadas, que poderiam aprender sobre aquilo. Além disso, nós vamos encontrar também essa influência depois grega, né, de Pitágoras, presente talvez num grande filósofo que vai nos influenciar aqui no ocidente, que é o Platão. Platão coloca na, na boca, através dos seus escritos, né, como Fédon, na boca de Sócrates, conceitos reencarnacionistas. Com isso não se sabe se realmente Sócrates era reencarnacionista, não se tem esse, essa clareza, mas Platão sim. Ele defendia esses conceitos. Outros filósofos à frente, neoplatonistas, vão também a, a tentar divulgar essas ideias reencarnacionistas presentes ali na Grécia por volta de quatro, três séculos antes de Cristo. E quando os romanos dominam a Grécia e vão avançar a Europa dentro e dominar vários povos, para eles denominados de pagãos. Pagãos eram aqueles denominados. Que praticavam o paganismo, qualquer religião que não fosse a oficial romana era considerada pagã. Dentre dessas, ali na região da França, o Júlio César vai narrar no, nos seus diários o um encontro com os gauleses, com os celtas. Quem já viu talvez quadrinhos ou desenhos tem o Asterix e o Obelix, que é famoso, hoje não tanto, mas no passado era, que eram gauleses que foram, lutaram contra os romanos. Né? E dentro dos, do, da, da, do povo celta havia os druidas, que eram os sacerdotes, na qual Roberto até comentou, se vocês vão se relembrar, na aula passada, que Kardec foi, é, através de um espírito que era chamado de Zéfero, que era da família Baldin, um guia espiritual que lhes acompanhava, foi informado que tanto ele, Zéfiro como Allan Kardec, no caso ali era Rivail, professor Rivail ainda na época haviam sido no passado druidas e que o nome de Rivail naquela época era Allan Kardec e Júlio César narra esses encontros e comenta que os celtas, principalmente os druidas acreditavam na possibilidade de, do, das almas voltarem a novos corpos ou seja, nós temos ali, interessante né Presente o conceito de reencarnação também, dentro do druidismo. Isso aí estamos falando mais ou menos um pouquinho antes de Jesus Cristo. Muito presente. Por volta depois, avançando mais à frente, em 1100, nós vamos ter ali, novamente na região da França, um, uma, uma povoação chamada Cátaros. Os Cátaros vão ser perseguidos na época, militarmente, é, é, pela igreja católica da época, porque professavam conceitos diferentes, muito influências do maniqueísmo, que já no século III, Santo Agostinho havia é, discutido, mas que estava presente também no, no cartarcismo, a ideia também de reencarnação, ali na Europa. Infelizmente eles foram dizimados na época, né? mas assim... Tudo isso vocês têm que compreender que não era um conceito de reencarnação como nós temos hoje. Havia mistura de, de misticismo dentro desses conceitos. Né? Por exemplo, os cátaros, como os maniqueus, eles acreditavam que Deus eram duas entidades, uma boa e outra má, ou seja, não havia unicidade de Deus. Né? Havia um ser mau que criou a matéria e um ser bom que criou tudo que é espiritual e é e era esse conflito eterno. Um pouco similar, se a gente parar para pensar, na mitologia cristã, da questão do, do, do diabo e de, de Deus, né? a guerra constante né? que há entre Satanás e, e, e Deus no Apocalipse, né? até que ele fosse preso novamente, né? e assim vai. Todos esses conceitos são adaptados de histórias, de épocas, que vão evoluindo de acordo com o conceito de cada pessoa. Então, vocês veem que reencarnação é uma ideia inata, presente em muitos e muitos lugares. Mas vamos lá, vamos pensar o seguinte. Ou há reencarnação, a possibilidade de a gente voltar em várias vidas, ou não, temos somente essa vida. Se temos somente essa vida, então, nos diz a, a, certos dogmas religiosos principalmente cristãos que após essa vida né, alguns acreditam no sono né, é, um sono profundo até a chamada novamente das trombetas ou o julgamento que te define se você vai para o céu ou vai para o inferno muito semelhante à cultura egípcia antiga do livro dos mortos quando é, é analisado as boas e más ações da pessoa na balança que define se ela vai para um para o reino celestial... vai para... né que esse, esse conceito está presente em várias outras religiões. Se nós temos somente uma vida... então o Espírito foi criado por Deus... nesse exato momento... então quando nós encarnamos... na única vida que teremos... se temos então... somos criados... nesse exato momento... temos alguma experiência anterior... Temos alguma experiência anterior? Não. Não. Somos uma tábua rasa, um quadro em branco. Nenhuma, nenhuma experiência de vida, nada, nada diferente. Mas daí a gente para para pensar, que coisa estranha, né? Já ouviram falar de Mozart? Mozart compôs com seus quatro, cinco anos as suas primeiras sinfonias. Nós encontramos um monte de gênios, um monte de pessoas fabulosas, com tenra idade, com conhecimento muito acima da média de sua época. Como isso é possível? A educação, de fato, a educação hoje, ela pode moldar uma mente de uma criança e desenvolver de forma enorme. Mas isso era a realidade Vamos pegar como exemplo que eu comentei do Mozart? Existia escola para todos como hoje? Não. Para ele era natural. Ele tinha essa capacidade. Outros matemáticos, é, crianças que aprendem é, línguas de forma fácil, com dois anos, às vezes sabendo duas, três línguas, tem um monte disso. E mesmo se a gente não for para os gênios, vamos pegar a, 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 o nosso cotidiano. Aquele que vai para uma escola, que tem muitas disciplinas. Um que, nossa, matemática parece super fácil, ele pega com muita facilidade. Um outro já tem extrema dificuldade, por mais que os pais deem aulas particulares para ele. Consegue melhorar, sem dúvida. Né? Mas não se torna um, um gênio intuitivo daquela matéria. Somente a reencarnação, pelas vidas sucessivas, pode explicar isso, em conceitos filosóficos. Nós não perdemos, de forma alguma, o aprendizado anterior. Nós esquecemos, momentaneamente, pelo nosso grau evolutivo, nós precisamos, não é pela questão do conhecimento, mas aquele conhecimento, muitas vezes, nos desenvolveu orgulho, prepotência. Muitas vezes, fora do conceito intelectual, nós temos... É, rancor, por mais que, que a gente pense, por exemplo, quem tem mais idade, é, é mais fácil mudar conceitos agora ou era quando era mais novo? Quando mais novo é mais fácil. À medida que a gente envelhece e está com a mente cristalizada é mais difícil. Porém, isso não é uma regra. Se eu ao longo da minha vida procuro me autoavaliar e me reformar, com a idade, eu passo a ter é, talvez mais capacidade do que na juventude de fazer alterações no meu comportamento. Mas, na média, nós sabemos que, a, que as pessoas não fazem isso. Elas não se, se autoavaliam. Elas não procuram se reformar. E aí, o que acontece? À medida que conceitos cristalizam na nossa cabeça, é muito mais difícil alterá-los uma pessoa que se criou numa cultura racista, se ela volta com a lembrança da educação recebida de forma errônea da existência passada, dificilmente vai conseguir superar esses conceitos na sua cabeça. Então é preciso esse véu do esquecimento, essa, é, 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 essa mudança de psique. Mas... A, 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 o esforço e as vitórias adquiridas naquela vida anterior permanecem e surgem de forma espontânea pelas facilidades que nós temos dos nossos, das nossas capacidades e dos nossos pontos positivos, mas também negativos, moralmente falando. Comumente a gente se pergunta, né? Quem eu será fui? Existe, é, principalmente começou a popularizar com Brian Weiss, um, um, um psiquiatra norte-americano famoso, que fazia regressão de memórias através da hipnose, e a partir dele, é, não que ele iniciou esse movimento, mas se, é, se popularizou esse conceito através dos livros dele, em que havia regressão e as pessoas agrediam para saber quem elas foram em vidas passadas. Né? o que é algo é, que não se pode garantir que o que ela lembra de fato foi porque nós temos a imaginação os nossos interesses inconscientes é, muitas vezes a pessoa vai se lembrar sendo alguma autoridade pública porque ela sente a necessidade de, de ser importante tem uma falta de importância não que ela tenha, esteja enganando na terapia, mas é inconsciente, ela pode, como um sonho que você não controla e que vai surgindo as imagens, e ela vê de repente algo imaginativo, talvez às vezes pincelado com alguma veracidade, mas como ter certeza? Nós não podemos saber o que quem nós fomos, mas podemos saber como nós fomos no passado, basta analisar quais são as nossas eh, tendências morais do presente. Ao analisar nossas tendências morais, ah, eu sou, eu sou egoísta, mas não aquele egoísta caricato. Eu sou ególatra. Eu vivo a minha vida para mim mesmo. Eu sou capaz, no momento de, de. talvez de estresse, talvez de, de. de sentir que a minha vida está vazia e querer dar uma guinada, talvez, de repente numa situação em que surge uma oportunidade de, de ter uma um ótima oportunidade financeira do mundo, eu posso abandonar tudo. E é errado, é certo? Cara, isso cabe a cada pessoa analisar. Se nessa atitude o que você fez, o que, que você está gerando, se você magoou alguém, não magoou, mas o que, que você pode gerar no futuro, isso são coisas, são experiências que o espírito vai ter em que ele vai depois do outro lado, se ele não chegar por si mesmo, vai ter pessoas que estão mais adiantadas, porque nós temos idades diferentes, é por termos idades espirituais diferentes que o mundo é diverso, moralmente. Quem é mais novo é um pouco menos ético. Quem é mais velho é mais ético, porque a vida como um todo, ou seja, o conjunto de experiências que ela teve, lhe deu bastante surra e lhe ensinou o que é certo e errado em termos maiores. Não falo aqui do que é certo e errado dentro de uma cultura. Tribos no passado consideravam que ser bom era matar rapidamente seus inimigos para que eles não voltassem à noite e massacrassem suas famílias. Para nós isso hoje é ilícito. Era comum no século XVII, XVIII, o duelo... Na França era comum os espadachins eh, se esbarrarem e, a fim de treinar eh, eh, a sua honra, chamarem outro para duelo até a morte. Quem sobrevivesse é porque Deus assim o quis. O mesmo acontecendo séculos antes com os cavaleiros medievais, que era extremamente comum chamarem um ao outro para lutas, se esbarravam com uns o que para nós hoje é uma barbárie, para eles era nobre. Os conceitos mudam do que é certo e errado. Então os mais velhos são esses espíritos nobres, bondosos que se apresentam para nós. Ah, a a evolução para chegar lá é sempre igual de forma alguma eu posso atrasar a meu, meu, o meu crescimento evolutivo. Uma criança não pode repetir o ano? Pode, né? Eu, nós também podemos voltar numa mesma existência que tem o intuito daquela mesma experiência que a gente não conseguiu adquirir de forma satisfatória. Resgatar faltas. Quando a gente tem que resgatar com outro, são dívidas, são, são coisas que nós precisamos aprender. E é isso no capítulo 4 do Livro dos Espíritos, nós temos perguntas e respostas sobre o tema reencarnação. No capítulo seguinte, o capítulo 5, é um capítulo diferente do Livro dos Espíritos. Ele não é perguntas e respostas. Ele é uma enorme dissertação sobre esse tema, que é feita por Kardec, pelo Codificador. E é muito, é muito bom aquele, aquele, aquele texto, e aí tu vê que o Kardec não foi só uma pessoa que foi lá e organizou, fez as perguntas, teve o trabalho. Ali tu vê a grandiosidade do pensamento do codificador, que também era um espírito muito nobre, mesmo estando encarnado, porque ele faz apontamentos fantásticos ali. Aconselho aconselho vocês a estudarem esse capítulo, capítulo 5 do Livro dos Espíritos. E quando a gente tem esse esquecimento entre uma vida e outra, não necessariamente está atrelado à vida anterior o conhecimento que nós temos. Às vezes esse conhecimento ele fica bloqueado. Está lá presente no livro dos Espíritos. Ao contrário das pesquisas de reencarnação que o Roberto comentou, vocês lembram? Nós temos o dogma da reencarnação dentro do Espiritismo. Hoje as pesquisas estão confirmando que esse dogma é um fato são mais de 3 mil casos catalogados pelo Ian Stevenson, pelo é, Jim Tucker pelo Banerjee, pe, pelo Dr. Hernani o próprio Hermínio Miranda também tem dissertações fabulosas sobre reencarnação mas essas reencarnações geralmente são reencarnações se vocês pegarem cada uma para analisar são reencarnações rápidas, são às vezes meses entre uma vida e outra, o que facilita na nossa cachola física poder relembrar da vida anterior, porque às vezes entre uma vida encarnada e outra, às vezes nós temos anos, décadas de separação, se não às vezes séculos, tá, em alguns casos e esse tempo, nós não ficamos lá dormindo no plano espiritual nós estamos também vivenciando experiências e isso faz aos poucos o que acontece os resquícios da vida anterior elas vão se afastando ou mesmo se permanecem vivas, permanecem na mente né? na mente mais rarefeita do perispírito perispírito é o corpo espiritual tá? quando você tem uma vida Principalmente, vocês vão ver na, na, nos casos das crianças que lembram, geralmente são mortes acidentais ou mortes por assassinatos. São coisas bruscas e dolorosas, geralmente. O que, que acontece ali nessa situação? O espírito desencarna e logo a, a, a providência divina, o grupo de espíritos que está ali presente, porque a gente sempre está assessorado, eles pegam aquele e já reencarnam num, num novo corpo. O que, que acontece quando uma pessoa sofre uma morte mais dolorosa? É, nem sempre, não é regra, mas pode acontecer, e nesses casos deve ser isso, o fluido, nós temos um fluido vital, que dá vida ao nosso corpo físico. Ele está ali entre o perispírito, vamos dizer, e o corpo físico. Né? Quando essas mortes violentas, o, o perispírito ele ainda está encharcado, de fluido vital. Isso acontece muito com os suicidas. E aí, aí o, 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 o que que advém é disso? Na, no reencarnar no novo corpo, porque o perispírito, nós, espíritos, nós, é, é, claro, há toda uma genética dos pai, do pai e da mãe que forma o um novo feto, mas o perispírito ele está ali dando um molde humano àquele corpo aonde as células vão se colocar e vão se juntar para formar um novo serzinho ali. E nisso, às vezes, a impregnação de determinadas características daquele espírito, oriundos daquele espírito e não da genética. Isso pode ser uma marca de nascença, que representa às vezes o, o tiro recebido, ou o machado que, que lhe decepou em existência anterior, e nós temos casos não espíritas de pesquisadores a respeito disso bem como nesse momento por estar encharcado a, 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 a ideoplastia que a mente ela é muito poderosa as formas, pensamentos que nós temos adquirem quase que como uma uma tangibilidade um, algo quase próximo do físico para aquele formação do feto Onde origina o quê? No cérebro? A impregnação de flashes da vida anterior, porque eles lembram de flashes essas crianças, salvo algumas situações muito interessantes que possivelmente essas pessoas são médiuns e têm uma facilidade maior né, de se recordar é, do plano espiritual, de, de imagens de vidas anteriores, que comumente na fase adolescente para adulto eles perdem. Novamente, não esqueço que não há receita de bolo, tá? Não há regra absoluta, mas comumente eles perdem. Nós temos algumas situações diferentes. Por exemplo, temos uma irlandesa, uma inglesa, que ela se recordava da vida anterior através de sonhos, inclusive em fase adulta. Vai virar num filme esse, esse caso dela, inclusive que ela vai lembrar que ela viveu na Irlanda, vai reencontrar os filhos, né? Vida em outra vida, né? Isso, obrigado. E, gente, se vocês pesquisarem hoje essas pesquisas, vocês vão encontrar material, são mais de 3 mil casos catalogados, ricos, alguns que são dúbios, ficam duvidosos, mas outros muito nítidos a respeito do conceito. Então vocês veem que é, é, essa questão reencarnatória ela é, é muito, muito, muito interessante. Porque assim, como é que a gente explicaria né, a grandiosidade de Deus se não tivesse isso, se é só uma existência? Né? Como explicaria as diferenças in, é, é, natas, intuitivas, intelectuais entre uma pessoa e outra? Poderíamos hoje, talvez, falar da questão da educação, a educação avançou muito, mas não é a realidade de outrora. Poderíamos aí perguntar, por que que, é, então, se há só uma existência, Deus me coloca aqui e não me coloca num país que tem um, um grau de educação altíssimo, como uma Finlândia, ou... Por que colocar uma pessoa lá, com todo o respeito à cultura, um, de um aborígene, mas que não terá acesso ao desenvolvimento filosófico abstrato que terá uma pessoa na Finlândia? Não conceituando que um é melhor ou pior que o outro, são experiências diferentes. Ou, de repente, vir num povoado ali, onde há uma pobreza extrema, passar fome... Sofrer um câncer, ver pessoas morrer, enquanto o outro tem saúde plena, a família plena, felicidade relativa que pode ser alcançada nesse mundo. Por que que Deus então dá privilégio para aquele e para mim não? Por que que Deus visualmente né, coloca aquela pessoa no, numa condição assim, em que de repente nasceu de forma paupérrima? Num local em que os familiares, às vezes, estão dentro de uma máfia, de um crime, e que eu vou ser educado dentro daquilo, vou acreditar naquilo, e de repente, quando criança me dá uma arma, esse vai aprender a ser homem hoje. Mata aquele traidor. Ótimo, está aprendendo a ser homem agora. No conceito, né? Daquele, daquele grupo, de, do que é certo e do que é errado, lembram? Então aquela criança cresce matando pessoas, não dando tanto valor né, para a vida humana como de repente nós damos. Que nós somos educados o quê? Que a vida humana é importante. Nós nem pena de morte não temos. E aí, ao final da vida, aquela pessoa daí vai para o inferno e nós vamos para o céu. E como é que fica? Se ela, de repente, não tivesse nascido ali, tivesse nascido onde nós nascemos, será que ela não seria diferente, talvez? E aí, como é que explicar a misericórdia de Deus e a bondade infinita? Se temos só uma vida. Ah, são os mistérios de Deus. É uma explicação para mim que é muito frágil, não me serve. Por que privilégios para um e para outros não? Saúde e doença. Riqueza e pobreza educação né? e pobreza intelectual. Um ambiente dócil, um ambiente violento. Óbvio, se a gente para para pensar em, em múltiplas vidas, nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos, aquilo que nós temos necessidades. Os espíritos, eles se unem por afinidades, não de forma às vezes voluntária, por uma lei natural quando um filho moralmente se assemelha com o pai é transmissão genética? não mas como pode? como explicar isso? são as afinidades espíritos afins espíritos amigos que decidem voltar à carne juntos para novas experiências são semelhantes o semelhante atrás do semelhante o Espírito não retroage. Está lá no, no, no capítulo 4, quando fala de reencarnação, no Livro dos Espíritos. E aí nós temos que analisar, ler todas as questões. Porque há uma questão que diz mais ou menos no sentido que, se ele não progride, ele pode voltar até para um mundo, vamos dizer assim, mais atrasados. Mais à frente o Kardec faz uma pergunta... Então o Espírito retroage? Não retroage... Ele fica estacionário... Naquilo que ele sempre foi... Pensa o seguinte... Dá para ter todo o conhecimento do mundo numa vida só? Todas as experiências? Não dá, né? Eu estou aqui, o André... Sou uma pessoa calma... Mas aqui a minha vida... Cara... Eu nunca busquei nada de empreendimento... Nunca tive uma empresa, às vezes, com muitos funcionários. Sabe quanto mais gente, mais complicado é lidar. Né? Então, eu sou um cara muito zen, muito calmo. Porra, o André é um cara tranquilo. Show. Aí, bota o André agora em situações de estresse. Não sabe lidar com aquilo, pode começar a vociferar, perder o controle. Eu regredi. Eu apenas não tive a oportunidade de conhecer esse meu lado para poder aperfeiçoar. É mais ou menos assim na visão geral da coisa. Às vezes eu estou com uma... Um, um, nessa vida eu, eu, eu estou com determinadas experiências, vocês vão ver muito, a, a Rose vai, vai aos poucos e os demais vão falando para vocês sobre essa questão do, 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 da forma que a gente vê a vida eu estou numa determinada forma, comportamento, conceitos, a, a, a forma que eu consigo, meu aparelho, não só físico, mas meu aparelho psíquico, consegue perceber as coisas, ele vai ver dentro daquela ótica. Dentro daquela ótica, pô, eu pareço uma pessoa muito boa, eu não regrido. E aí eu venho para uma outra vida, pô, eu fui uma pessoa excelente, eu volto, venho para outra vida e de repente eu passo a ter uma outra ótica que eu nunca tive, nunca soube lidar com aquilo. E eu começo a me perder, de repente eu posso partir para uma agressão, e numa dessas agressões, ou numa dessas artimanhas ocultas que a gente puxa o tapete da pessoa sem ela perceber, eu posso prejudicar uma outra pessoa seriamente. Terei eu regredido moralmente? Não. Não. Eu apenas não, não surgiram oportunidades para mostrar as falhas, as imperfeições que eu ainda tenho. Não é uma regressão. Poderei eu voltar para um outro planeta inferior à Terra? Nossa, vai ser feio o negócio, né? Inferior à Terra, para para pensar, né? Posso, mas não é uma regressão. A regressão que os Espíritos falam é a da psicose. Eu jamais regrederia a uma condição animal porque não há como, o meu aparato intelectual é outro já. Agora, se eu sou uma pessoa realmente boa, que eu adquiri um certo grau ético, aquela faixa ética eu não vou regredir, eu vou ter coisas para melhorar. Então, por exemplo, se eu adquirir de repente, de fato, a paciência moral em algumas existências... Eu não quer dizer que eu não tenho outras falhas. Eu vou, de repente, agora, me apresentar sempre uma pessoa calma, tranquila, mas não prática, não não caridosa, de repente. Eu posso ser egoísta? Eu posso ser calmo e posso ser egoísta, não é verdade? Mas eu não, não ser altruísta. E agora eu preciso aprender a ser altruísta. E eu vou, às vezes, pisar muito na bola até desenvolver esse altruísmo. Vou continuar a ser muito egoísta, pensar em só mim às vezes matar as pessoas em vida, as pessoas que, que me amam ou que eu até gosto, matar elas em vida, sabe o que é matar em vida? É tu ser indiferente, não dá não pensar mais nelas é... não é uma maldade, se tornam descartáveis e a gente esquecer. Ou seja, preciso desenvolver altruísmo, gratidão, porque isso é uma forma de ingratidão, de certa forma. Né? E cada um tem a sua moedinha nesse processo reencarnatório, que necessita é, 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 desenvolver, acumular. Compreendem? Não sei se está tá muito a, avançado, assim, muito adiantado. Perguntas? Isso não é uma palestra, é um curso, tá? Só para falar para vocês, tá? Ah, no microfone, por favor, né? senão o pessoal de casa não escuta. Pergunta, vamos ficar aqui dez minutos esperando perguntas agora. Pergunta sobre reencarnação, por favor, né? Não sobre se a loteria vai sair amanhã. Perguntas? Levante a mão, mais alguém? É muita gente. Vamos com calma, pessoal. Perguntas? Posso passar a prova, então? Então tá, eu vou fazer pergunta oral então agora. Deixa eu ver quem é que eu vou perguntar primeiro. Opa, apareceu alguém para salvar vocês agora. Toma de salva ela. Eee! Não vai ter prova. Eu acho que está desligado. Tem alguém lá? Não. Dá uma batidinha no microfone para ver se está saindo Agora vai
1: Foi <risos> ah, Quando está falando de regressão é que, Porque muitas culturas, por exemplo, a judaica, budismo Acreditam na regressão para animais Sim, né? é, Eu já ouvi, vamos dizer, em, em pessoas muito ruins Vamos pegar ali um nazista, por exemplo que eles podem ir talvez para, vamos dizer assim, dimensões, países inferiores. E ali eles não têm a capacidade de desenvolver-se como seres humanos. Vamos colocar que somos humanos só aqui na Terra, né por assim dizer. Então, de certa forma, isso não é um pouquinho um burlar, regra?
0: Ainda ainda não, não é que... Vamos, vamos falar de um negócio, é legal, assim, a transmigração entre corpos, também pode acontecer entre planetas. Nós, comumente, a gente não fica só na Terra, a gente volta em outros mundos também. O, o, existe um livro, foi muito popularizado na época, por Edgar Armand, chamado é, Exilados de Capela. Obrigado. O sistema de Capela seria um, mais ou menos um, uma região com alguns planetas, porque assim como a gente, como indivíduos, evoluímos, os planetas também têm a sua evolução. Chega a um determinado ponto, por exemplo, aquele, aquele planeta, eu vou usar um termo para a gente entender, ele é primário, ele tem a primeira a quarta série, ele trabalha com isso. Pô, mas legal, agora, só que não é o contrário, ele não vai acrescentando as salas, ele não vai mais ser só da primeira a quarta, ele vai ser da terceira a sexta, estão entendendo? então ele, ele, eles vão vai progredindo só vai vir espírito agora a terceira até a sexta série não mais da primeira a quarta tá então há progressão do indivíduo do espírito e a progressão também no, nos planos de Deus dos mundos tá e capela o que aconteceu ela chegou a um ponto que o planeta iria evoluir então o pessoal lá da primeira série que precisava repetir de ano né eles não podiam mais permanecer lá porque não ia mais ter primeiro ano lá eles precisaram vir para um planeta em que até se, se, se analisou e viu, pô, não, nem primeiro ano não dá, eles vão ter que vir para o jardim de infância. Então, é uma regressão, né? uma regressão. Uma regressão, é uma transmigração de espíritos daquele planeta para cá. Não é uma regressão... Tá,
1: mas ele mudou de escola, mas... De mudou de escola. É.
0: Vamos dizer assim, a Maria, minha filha, ela é, uma, é deficiente intelectual. Né? Ela. É, a gente poderia pegar ela, como a gente já fez, mudamos de escola. Mas ela não houve uma regressão, ela continua, só mudou de mundo. Poderíamos, para o bem dela, ter colocado ela até numa uma sala para trás. Mas nós optamos de deixar ela na mesma sala com contato social que ela necessitava isso acontece também aqui nesse planeta, muitas vezes espíritos de grau moral éticos inferiores vêm para cá, por quê? para com o convívio de outros Boa, agora vamos sentir bem né bons que nem nós né, mais evoluídos né, todos nós aqui somos mais evoluídos do que um, um serial killer, do que um psicopata né Vem, de repente, para ver esse convívio, para enfrentar leis, porque aqui já tem estabelecido leis do que é certo e do que é errado, né? para serem coibidos, de repente. Né? Eu, claro, fiz uma exemplificação muito né? forte, né? ilustrativa, mas vocês conseguem daí jogar para outros exemplos. Capela saiu um grupo de pessoas e veio aqui para o planeta. Naquela época... O que acontece? Nós aqui presentes, oriundos aqui ainda, espíritos ainda na infância, estávamos em corpos trogloditas. São os neandertais, né? são o que a gente denomina popularmente como homens da caverna, com todas as suas escalas. Né? Se tu olha, se você já viram um, uma montagem de fósseis de neandertais, de, de, de homens... É, homo erectus né? se olhar a, a, a face daqueles nossos antepassados eles na verdade parecem símios quase se você observar as características físicas dele mas não deixam de ser homens de serem do reino humano o próprio capítulo 4 do livro dos espíritos fala justamente também sobre isso gente em que o espírito, quando é, ainda na sua infância, ele está engatinhando na inteligência. Ora, eles eram muito mais do que meros símios. Eles, naquela, naquela determinada faixa, eles desenvolveram utensílios para caça, aperfeiçoados, pedra lascada. Mas para aquele pessoal de capela, que seria mais ou menos o que nós estamos aqui hoje, né, nossos corpos hoje não... Claro, o meu é um pouquinho mais peludo do que vocês, né? Demonstra, através de César Lombroso, nas suas, nas suas ideias criminalísticas, que eu sou uma pessoa bastante agressiva e cruel, né? Que caiu por terra, né? Mas César Lombroso era espírita também, tá? Fez, fez ótimas pesquisas de materialização. Mas eram os conceitos da época, do século XIX, eram pesquisas que se mostraram errôneas depois. Mas foi, uma, foi um pesquisador Fabuloso. Para eles que vieram de capela e adentraram obrigatoriamente nesses corpos, qual, qual a ideia que ficou para eles? Que o ser humano ele pode se envoltar em vidas sucessivas em corpos de animais. Mas não eram corpos de animais. Eram corpos de homens primatas, de mulheres primatas. Não é uma regressão para um outro reino só que eles vieram agora coibidos, assim como a Maria veio com uma deficiência intelectual por motivos espirituais, né? a minha filha, né? com a, a, a sua intelectual reduzida para um aprendizado necessário, aqueles seres que se tornaram avançados intelectualmente, avançados é, tecnologicamente, mas moralmente extremamente em desequilíbrio com aquele outro avanço, né? Havia uma. Estavam capengas, tiveram que voltar com uma inibição. E como é que se inibe? A mente está ali, né? mas vem de outro planeta. Há todo um, um período enorme né? entre uma, uma existência lá e uma existência aqui. Há todo um convívio, primeiramente no plano espiritual, desse, dessa leva de espíritos, né? para depois encarnar num corpo que o cérebro ainda não é o mesmo cérebro que o nosso não é a, a mesma estrutura pedagógica que nós temos na atualidade para eles a ideia é que eles foram extremamente castigados e voltaram em corpos humanos essa possivelmente é a origem da metempsicose, da ideia de metempsicose a capacidade do ser humano de voltar em corpos de animais mas eles voltaram porque eles necessitavam voltar ao início para aprender o que eles não aprenderam moralmente. Mas dentro do reino humano, porque se eles não tiverem o livre-arbítrio, só que o livre-arbítrio vai crescendo à medida também que a inteligência cresce. Tá? Aqueles primatas não, eram, não tinham uma liberdade plena porque não tinham plena intelectualidade envolve a gente saber as coisas e é uma vez sabendo decidir o que vai fazer de forma moral e ética aí que está o segredo muitas vezes a gente decide coisas imorais porque a gente não tem plenamente a visão de tudo, a nossa visão às vezes porque a gente se é, se viciou na, nas coisas da terra nas, no, no dia a dia no, no correr atrás do dinheiro do que, de que a nossa família é unicamente aquela consanguínea de que não, a minha vida é, é isso aqui que é o mais importante a gente é, ficou, a gente tem a, o, o arcabouço intelectual a gente tem é, é, algum conhecimento Mas está limitado E a gente toma decisões com esse conhecimento limitado E esse, essa decisão ela se mostra às vezes errônea E aí necessita voltar daí. É,
1: que ninguém vai, né? ah, Dentro do Até pelo que você estava explicando sobre os primatas Dentro do espiritismo Ele acredita no darwinismo Ou ele aceita a criação O criacionismo então, o que, o que é o Espiritismo? Como o Espiritismo vê a evolução dentro do planeta Terra? Existiu mesmo? Dato Kardec falou uma coisa perto? muito
0: simples, que, é, que tem que ser a nossa base sempre. O dia que a ciência provar que estamos errados, larguemos o Espiritismo e sigamos com a ciência. Sempre. Obviamente que, né? Kardec, durante um pouco mais de uma década, ele lutou bravamente com a teologia contemporânea dele, que era contra os conceitos espíritas, e também com o sistema acadêmico, porque dentro do sistema acadêmico havia os que queriam pesquisar, que depois à frente nós vamos ter o William Crookes, que vai fazer pesquisas fabulosas na área de materialização, vai nos trazer alguns conceitos que ainda hoje a gente usa, que a gente usa e não sabe mais de onde veio. É, por exemplo, numa mesa mediúnica, nós evitamos, nunca é regra, gente, evitamos tocar no médium. Tem um porquê. Vocês só vão saber nas aulas para frente, quando chegar na parte de materializações. Mas não é um achismo, é porque o William Crookes e outros pesquisadores foram fazendo experiências e descobriram algumas coisas importantes ali. Né? Então o que acontece? Nós acreditamos no darwinismo, até que a ciência comprove ou encontre porque essa questão... Existem outras teorias dentro da própria ciência... Né? Mas a, a maioria dos cientistas... De forma... É, é, né? define que aquela é a melhor explicação... Nesse momento... Para a evolução das espécies... Para a evolução humana... E aí a gente vai... Ah, para a área do criacionismo... Que é o Adão e Eva... Nós vamos encontrar algumas incongruências que o próprio Kardec já na sua revista espírita já coloca, inclusive, que é a questão da geologia, porque se você fosse basear no, no Adão e Eva, com, for literalmente conforme o judaísmo, são sete mil anos só, acho que é a, a existência humana. Ah, não. sim, mas tem né?
1: cientistas que já provaram que né? a Terra só tem sete mil anos.
0: Não, não, isso aí em geologia não, nós temos as camadas... É, são milhões de anos, nós temos arquivos né? é, em torno da, de civilizações de mais de 15 mil anos, né? então a gente sempre tem que fazer um apanhado do que a ciência está dizendo. Por exemplo, astronomia: né? qual é a teoria hoje que é aceita? O Big Bang. As teorias são dinâmicas. Né? Já está sendo agora levantada uma hipótese. É, diferente do Big Bang, está em discussão. Né? Então, essas questões: o que acontece? São questões científicas. Nós, a partir do momento que elas adentrarem no campo de pesquisa do espiritismo, que são os fenômenos esp né, ou mediúnicos, aí nós vamos analisar. Essas outras questões, como questões físicas da origem do universo a questão geológica do planeta. Né? Isso nós estamos... está no campo da ciência. Então a gente vai estudando. Tu podes ter tua opinião? Deve ser científica. Deve pesquisar e, e, e analisar cientistas que estão analisando as provas, os documentários. Né? Porque tu falou ali que nem é o campo que, que, que deve o Espiritismo adentrar, porque não temos nem conhecimento para isso. Né? Mas aí nós vamos ter que analisar o que esse é que cientista está falando em relação aos fósseis, porque nós temos a leitura de carbono hoje, né, que faz a datação é, cronológica desses fósseis. E esses fósseis que nós estamos falando são homo erectus, neandertais, é, é, pesquisas de paleontólogos. Né. Se surgir realmente um conceito aqui, provas e fatos, é, que há, há, o meio científico... a traga e explique que seja melhor que esse outro sim, vamos seguir esse aqui por enquanto, esse aqui está à frente né? então é uma coisa dinâmica isso aí que está se colocando não vem ao caso né, da, 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 de fazermos uma leitura sobre isso assim como eu não posso fazer uma leitura dos novas leis de cordas é, de meta que estão surgindo agora que são aí o que acontece são meramente conceitos que estão é, sendo discutidos no meio acadêmico para tentar suplantar o Big Bang que no momento é o que é mais aceito só que nenhuma dessas desses conceitos leva em questão né, o, a reencarnação leva a sucessão de vidas então é um campo filosófico que daí o espiritismo adentra né? por exemplo física quântica que agora está na moda né? mas física quântica e com todo o respeito se pegou aquilo e se transformou numa área de coach, de filosofia, né? que não, não condiz com o que é de fato. A gente conhece física quântica de, de, de misturar ideologias religiosas e filosóficas, que eu até concordo, mas que não deveria estar misturado uma coisa com a outra. Não faz sentido. Tá? Mas é um outro campo, a gente tem que pesquisar pesquisando e vendo as coisas para a gente progredir. Acabou o nosso tempo, gente. Né? É, espero que vocês, pelo menos, tenham uma noção de reencarnação. Pesquisem, senão nada vai adiantar. Tá? É, esse conceito, quando a gente traz e a gente sai do dogma para transformar ele, de fato, num acreditar, ele pode nos ajudar muito em momentos de perda porque a gente sabe que daí não se acabou tudo que a gente volta a se reencontrar com a pessoa no começo do, do, da história do espiritismo lá, que o Kardec ainda não estava bem definido não eram todos os espíritas que acreditavam em reencarnação havia espíritos até que não aceitavam o conceito de reencarnação espíritos porque para eles era inimaginável eu, inglês reencarnar de repente num corpo de um africano eram os preconceitos da época da mesma forma, lembra daquela tribo que eu falei que não queria reencarnar em outra família a não ser dela mesma quando a família maior é a família universal então nós vamos reencarnar como mulher, como homem como filho, como mãe, como pai. E, e esse conceito explica muita coisa. E às vezes é tão forte o, 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 a energia, vamos definir assim, masculina, que você absorveu na cultura, que mesmo voltando num corpo de uma mulher, você se sente um homem e vice-versa. Que é o que a gente denomina aí, né, de de, de homossexualismo é a psique na verdade você tem um corpo biológico mas a psique é de outro isso explica muita coisa não tem nada de, de, de sobrenatural ou, ou coisa errada ou que você ah você, aquela pessoa foi criada né, educada, errada cara, não você é o que você é você nasceu com aquele psique assim e não tem problema. A reencarnação ele explica muitos conceitos que, ao contrário do que possa se imaginar quebrar laços de família, ela abrange os laços de família. Ela quebra paradigmas, quebra preconceitos. Porque você compreende. Quando você compreende, não tem mais achismo na tua vida. Beleza? Então, próxima aula. Não, segunda parte. Daqui a. 15 minutos? Bora comer, gente, então. Bora comer. Vamos lá.